2: ¿cómo están? Buenas
0: tardes, bienvenidos a un programa más de Universe. Estamos muy, muy contentas porque hoy tenemos un invitadazo que nos va a hablar de geometría sagrada y estoy todavía más emocionada porque va a venir el próximo fin a hacer una activación conmigo, así que les vamos a contar de eso un poquito más adelante. Pero primero le voy a dar la bienvenida a mi superhermana del alma, mancuerna de toda la vida. Gaby Salorzano, ¿cómo estás mi Gaby?
1: Bien, mi Liz, mi, man, mi mancuerna de la eternidad. <risa> Exacto, check. De muchas y otras vidas haciendo locuras seguramente. Y es... me encanta, estoy emocionadísima porque pues la verdad que todo lo que vivieron ustedes fue impresionante y seguirá siendo impresionante, entonces pues esto sí es algo que está increíble conocer y que nos platiquen de las locuras que van a hacer ahora.
0: Exactamente, va a estar buenísimo. Y bueno, Santi, bienvenido, bienvenido primero a México digitalmente y ya llegas pronto, así que también será físicamente. Cuéntanos un poquito de ti y quién eres y qué es Geometría Sagrada. Bien,
2: bueno, primero que nada, hola a todos, hola Liz, hola Gaby. Eh, nos vemos pronto eh, por las tierras de México y bueno, primero que nada presentarme, yo soy Santiago Aguirre Oliva, eh, autor y fundador de, de lo que llamamos Resonancia Argentina, que empezó como un espacio en Instagram y se, se empieza a expandir por todos lados y bueno, trabajo con el eje de la geometría sagrada, el campo unificado y, y historia antigua para entre estas tres energías, entre estas tres informaciones, eh, eh, poder generar un, un nuevo, una nueva visión, un nuevo paradigma de carácter futuro cercano que, que, que tenemos de aquí para adelante
1: La verdad que la clase que nos diste ahí en, en, en Mastermind, yo, yo la he escuchado dos, tres veces porque está in, súper interesante porque a lo mejor la gente puede llegar a escuchar geometría sagrada y como que no entendemos cómo la aplico en mi vida o sea, cómo la geometría sagrada es algo que puedo aplicar en mi vida, entonces Ahorita que nos platiques también un poquito de de eso.
2: Bien, bueno, eh, nosotros entendemos la geometría sagrada como como una de las dos caras del lenguaje que usa el universo para crear, multiplicarse y convivir en armonía entre todas las partes, escalas y dimensiones. Eh, Entonces, primero que nada, ¿para qué nos sirve la geometría sagrada?, quizás para para conectarnos con con ese lenguaje, con esa eh, dinámica que usa el universo para crear, y a partir de esa esa matriz y de esa información poder conectar con con nosotros mismos. Eh, Geometría sagrada es cierto también que para nuestro tiempo quizás la palabra sagrado eh, tiene una connotación eh, como bipolar para algunas personas, y eso quizás nos aleja de la información en vez de acercarnos pero podríamos repensar o revalorizar la geometría sagrada como, por ejemplo, con el, el término geometría sustentable. Y ya sustentable es una palabra muchísimo más positiva, además está de moda, eh, tiene una, una, una connotación de, de, de corresponsabilidad con lo, con lo que, más que con si algo es sagrado o no, es místico o no, sustentable como que no, nos asocia a, a eso que podemos hacer y crear este, para, para equilibrio. Y a la vez me gusta la palabra sustentable porque en realidad la geometría es lo que sustenta Todas las cosas que nosotros conocemos O podemos llegar a percibir O estudiar este, Entonces de alguna manera entender esos códigos geométricos Y digo una de las dos caras de, del lenguaje O de la moneda Porque el otro es la música ¿sí? La música y la geometría eh, Son como dos caras de este, de este mismo proceso eh, Entonces entender el universo Desde la música y o desde la geometría Nos va después eh, tener ese sustento Esa base Para ir con esa información a percibir y a estudiar cada una de las cosas que nosotros queramos ver del universo entonces es como poder escanear y como, como en la película Matrix en vez de ver el, el planeta y las cosas podían ver la codificación que había atrás de eso es un, poco, es un poco eso entonces una vez que uno adquiere esa, ese ejercicio, esa dinámica de ver las cosas a partir de la geometría y poder este, tridimensionalizarlo eh, esquematizarlo eh, relacionar y tener proporciones y, y, y cálculos este, objetivos eh, bueno, uno se va como este, ensalzando, como decías, lo, lo va tomando en cuenta para su naturaleza, y después lo aplicas en todos los aspectos de la vida, porque para tu familia, para tu sanación, para el propio espacio de tu casa, eh, para el aspecto terapéutico, eh, cualquier ámbito profesional, ya sea médico, arquitecto y demás, siempre hay una geometría detrás que sustenta cada una de las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces es como hacer ese puente para después volver y reconectar con esa actividad que nos gusta en particular, algunos son músicos, otros son este, científicos, pero revalorizar ese lugar y esa visión, y esa interconexión o comunicación que tienen con las cosas, porque es como, también siempre digo, como entre lo, el plano sutil y el plano denso, lo que está entre medio y lo que amalgama, y lo que hace, eh, lo que logra tener estas cosas juntas, ¿no? y como que colaboran y, y viven en, en armonía cada uno en su lugar, es justamente la, la geometría, entonces al mismo tiempo nos vuelve a ubicar en dónde es, cuál es nuestra dimensión del universo, cuál es nuestra, nuestra escala, y nos pone en el centro de toda esa creación. Entonces ya mi energía, mi valor y mi responsabilidad ya vale un poco más que si soy apenas un grano de, de, de arena en un, en un, en un Sahara. Este, entonces nos responsabiliza y conecta con, con, con esa parte de, del poder interior que siempre hablamos, que estamos con, con esta intención de, de sembrar primero en México, Egipto, Argentina... Y bueno, a través de todo lo que hacemos también, eh, tiene que ver un poco con, con eso, ¿no? Conectar con cómo el universo se formula para recrearse y, y reconocerse y, 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 y demás, para nosotros alinearnos con eso y bueno, estar un poquito más en, en armonía y que de alguna manera todo fluye y seamos más felices, alegres, gozados, pero que también tomemos responsabilidad, reconozcamos nuestro lugar en el universo y marquemos la diferencia.
0: Gracias, Anti. Me encanta cómo lo explicas de volver al centro porque siempre es la, la maestría, ¿no? O sea, estamos constantemente recordando eso. Y también como este programa se llama Universe, nos encanta hablar de estos temas y de cómo podemos entender el universo y así mismo a nosotros, porque como fractales del universo, pues también eh, tenemos esos códigos dentro, ¿no? Entonces... Eh, quisiera que nos compartas un poquito más sobre eh, la técnica de tejido geométrico que hiciste porque eh, cuando yo tomé el taller eh, me encantó poder eh, ver ¿no? con, con mis propias ojos, con tejer con mis propias manos geometría porque eso se vuelve una meditación activa en donde entiendes los patrones, el orden del universo y cómo funciona, y y nada más con eso, literalmente tu mente está abriendo nuevos códigos y recordando la fuente de todo el orden en el cosmos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más de eso, porque ahorita también sumando a la pregunta de Gaby, creo que eh, a nivel práctico ayuda mucho para... eh, poder verlo y sentirlo y ser parte del tejido, porque literalmente te vuelves parte de ahí it- y recuerdas que todo en el universo está más conectado de lo que a veces creemos.
2: Eh, exacto, exacto. Bueno, el, el tejido como, como herramienta, como nosotros la, la, la compartimos, en realidad nace del estudio geométrico y quizás no como una artesanía o una cuestión artística, sino que nace de la parte eh, racional y, y de querer estudiar geometría y llegar a un límite en esto de los dibujos, los esquemas, hoy en día que en internet hay muchas animaciones y demás, pero llegó un punto en donde, no, eh, donde me faltaba tacto, me faltaba información, me faltaba poder este, percibirla y tenerla en mis manos. Y ahí fue que en realidad observando me di cuenta que todos mis maestros de geometría y demás siempre estudiaban y siempre este, daban sus conferencias y demás con geometrías en 3D y no con solamente dibujos. Eh, entonces, bueno, me di a la tarea de dar el salto a la, a la tercera dimensión, por decirlo de alguna manera Y empezar a crear mis propias geometrías en 3D Porque, bueno, aquí en Argentina eh, quizás no estaba el mercado desarrollado y demás Y no encontré realmente para comprar Entonces, como que se me dio el, de, el desafío, la tarea de crearlas. Y ahí fue que buscamos muchos, probamos con muchos materiales, muchas técnicas Porque se puede tejer, pero también se puede pegar, se puede encastrar, se puede anidar eh, se puede usar papel, cartón, vidrio bueno, hemos probado de todo y, y en ese proceso súper divertido pero a la vez eh, frustrante ¿no? en esto de prueba y error terminamos encontrando en los cantillos y en el tejido geométrico justamente hablando de la red y toda esta simbología que tiene un, un, una llave ahí o un, una técnica que, que, que enriquece mucho la, la, el estudio y a partir de enriquecerle de del estudio nos permite conectar con nuestro tejido interior Entonces se vuelve también como una meditación activa que decía Liz, porque uno pasa muchas horas tejiendo y uno se va envolviendo en ese mismo tejido y después me pasó a mí que empecé a percibir que los tejidos que hacía tenían que ver con mi momento emocional presente de ese momento y que muchas de las cosas que yo no quería ver o o, o no estaba observando, objetivando dentro de mí, en el tejido las podía ver como un espejo, como un reflejo, como un oráculo de lo que me estaba pasando. Y como muchas veces siempre encontramos la, las deficiencias o los errores en el otro antes que en nosotros, sirve también como una pieza de, de, de espejo y, y volcar ahí este, nuestro momento emocional presente. Desde la terapia también, lo he evidenciado con algunas amigas y demás, que tejiendo con niños, con pacientes, con eh, ciertas este, patologías, por decirlo de alguna manera, se ha, se ha este, avanzado muchísimo en tener esa lectura emocional del momento. No vamos a ir atrás ni bla 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 pero del momento presente el tejido es una gran representación. Y al mismo tiempo, en esto que decía Liz de los fractales, cuando entendemos que el universo es fractal y que la única forma de que sea posible es que es a través de estos fractales, uno se empieza a tomar esa conciencia de que uno es fractal. Entonces, uno se puede medir con la Tierra, uno se puede medir con las estrellas, uno se puede medir con sus propios átomos o células, uno se puede medir con las cosas que eh, hace o desarrolla, ya sea un proyecto, una obra de arte, un trabajo o lo que sea. Este, entonces es como, un, es como una puertita de, de iniciación, es una invitación A, a empezar a poder eh, ver lo que, queremos cre- lo que queremos crear o visualizamos dentro en una afuera Entonces es como una gimnasia también muy divertida de Quizás visualizar una geometría en particular O empezar a hacer este, eh, proporciones o cálculos matemáticos Y llegar a cierta geometría o numerología Y después querer volcarlo al, al tejido En principio puede ser este, dificultoso, frustrante y demás pero luego se entra en una dinámica en que yo tengo la capacidad de visualizar, de visualizar, sentir esa, esa, esa energía y poder plasmarla en, el, en, en la acción o en el objeto. Entonces nos, nos permite o nos ayuda a alinear este, algún propósito que tengamos en emoción, mente y acción, ¿no? como estos tres cuerpos, estos tres ejes, alinearnos y concretar esa información, esa emoción, ese pensamiento, esa, esa instrucción en una pieza geométrica. Este, entonces yo siempre digo que primero es una herramienta de estudio súper profunda, ¿sí? porque cuando uno empieza a, a, a ver las figuras en 3D, empieza a, a moverlas y ver sus proyecciones, ¿no? porque podemos ver diferentes puntos de vista de la misma pieza, la puedo proyectar con una luz y ver en dos dimensiones qué sombra genera, entonces ahí empezamos a encontrar un montón de simbología y de, 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 de símbolos y códigos antiguos, eh, y vamos haciendo la asociación entre los patrones, y ¿sí? ya la ya no son como cosas o conceptos separados, sino que vamos viendo cómo una integra a la otra y otra está dentro de la otra, y en esto de los fractales y esta dinámica vamos entendiendo ese juego geométrico, así que como herramienta de estudio, espectacular. Además, si tienen este sentido de conexión y de intención, puede ser una, un oráculo o esta herramienta terapéutica, que, que, este, esta perspectiva que decía, y recién tercero, este, siempre decimos que es para embellecer espacios, eh, traer geometrías y proporciones armónicas a nuestra vida, eh, puedes poner un, un tetraedro, una pirámide o cualquier geometría armónica en tu mesita de luz, y si todos los días te despertas y lo primero que ves es eso, esa información va entrando. Y si eso lo, lo, lo traemos a nuestro diario vivir, a nuestra mesa, a nuestro escritorio, al lugar donde desarrollemos, estamos en un campo, eh, ni hablar si empezamos a aplicar esto de geometría, a eh, la, el, el orden de, mis, no sé, de mi huerta, y si quiero construir un, un espacio, construirlo con estas proporciones y introduciendo estas informaciones. Eh, así que es, es muy amplia la herramienta, es muy práctica, es muy divertida, este, y tiene una curva de aprendizaje también muy rápida. Desde el principio estamos en la primera pieza a media hora o una hora, y está bien también, y luego este, se vuelve como súper mecánico, rápido, uno puede estar mirando un documental, tomando mate, conversando con alguien, y tejiendo, tejiendo geometría, porque así estamos todo el tiempo en realidad, estamos creando y recreando, y energía para aquí para allá, entonces... Esto permite como enfocar, alinear estos tres ejes que decía y poder volcarlo en una materia, en una pieza, un objeto, eh, que bueno, después le podemos dar distintas utilidades.
1: Un poco como, como interpreto esto que nos compartes, es que el universo en sustancia, en su realidad, en su principio fundamental es armónico. Y el amor tiene un orden y tiene una matemática, ¿no? Puedo decir que el amor es matemática. Es como ver, ¿no? Como el amor matemática, o sea, al final tiene una coherencia y tiene una, una sincronicidad que está ahí. Nosotros luego nos desalineamos de ese flujo o de ese flow, pero tiene un código, ¿no? Y eso lo, lo platicas muy bonito, o bueno, así es como lo interpreté con la secuencia de Fibonacci, ¿no? Uh-huh. Y con lo de la flor de la vida y esto que igual y nos puedes platicar un poquito de eso, que es como el decir, así como están los principios herméticos y las leyes eh, cabalistas y como están las, las leyes herméticas, que están las leyes ahí, pues los que, si no queremos alinearnos a eso, pues vamos a tener una vida, a lo mejor, un poquito más en caos, ¿no? Y entender que eso, como el Feng Shui, o sea, esto que estás diciendo es como el Feng Shui, el Feng Shui dice que como ordenas tus espacios, de cierta manera, pues entras en un estado de flow y de armonía, ¿no? Entonces es como saber que esto lo podemos aplicar en el trabajo, lo podemos aplicar hasta cómo acomodamos la mesa, lo podemos aplicar en cómo acomodamos nuestra casa y, y demás y tiene eh, como una huella, o a o sea, la sustancia, o lo, lo real, tiene un patrón. Y ese patrón, que nos platiques un poquito de eso, que se me hace súper interesante.
2: Ahí va, está muy bueno, abriste muy bien la, el, el, el panorama. Eh, a ver, ¿qué quería decir? bueno, en primer lugar con esto de, del patrón o el orden del universo y que el universo es armónico y, y la palabra que nombraste, coherencia eh, justamente la coherencia tiene matemáticas pero t- tiene amor también ¿no? tiene rigidez pero tiene ternura también entonces cuando hablamos que el universo es perfecto es armónico o hay un orden no significa que todo sea bonito porque en ese orden y en ese todo ¿sí? la mitad de todo también es esto que, que, que llamamos oscuridad y demás, entonces que sea armónico no significa que puedan haber todas estas fuerzas conviviendo armónicamente dentro de ese gran todo. Este, entonces, a veces cuando, por ejemplo, la teoría del caos, eh, que siempre escuchaban la teoría del caos, si uno se puede analizar esa, ese título si ¿sí? en el contenido, uno diría la, la ley del caos o la teoría del caos. ¿okay? Hay caos, en realidad la, la, la teoría del caos se llama así porque se descubrió que todo en el universo tiene un orden y que si nosotros vemos un caos o un desorden aparente, es porque no estamos suficientemente a escala para poder observar o para poder este, este, sí, identificar este orden que hay en ese aparente caos. Entonces, se llama ley del caos o teoría del caos, porque en realidad vino a, a, vino a tirar por la borda la teoría anterior, que decía que todo era, eh, eh, ¿cómo se dice?, Ah, eh, me sale empírico, pero no es. Pero bueno, que todo era aleatorio en el universo y que el big y que toda la creación y que todo es entrópico y va eh, como que todo tiende al caos. Y esta teoría viene a decir no, no, no existe el caos. Lo que existe es una perspectiva más amplia donde puedes encontrar el orden. Entonces, a veces hay mucho en estos juegos de palabras que puede parecer una, una trampa, eh, pero seguro que hay orden en el universo, seguro que hay armonía en el universo y esto lo logra el universo a medida de poder crear y recrearse este, de, de, de una manera justamente armónica, porque si no las cosas se, quizás se, se, se empañarían o se eh, pisarían unas a otras. Entonces, cuando eh, pensamos que el, el, el árbol y sus ramas tienen una disposición aleatoria, no estamos viendo que en realidad hay un orden tan tan fino que hace que ningún árbol sea igual a otro. Pero todas las ramas de todos los árboles tienen un orden... Eh, tienen un orden dentro que lo hace posible, y las hojas tienen una eficiencia tal que una no le tapa el sol a la otra hoja, entonces todo tiene su, su, su lógica, su amor, su coherencia detrás, y la geometría, como decía al principio, es uno de estos lenguajes que nos permite conectar con esa coherencia que hay, eh, que hay en cada una de las, de las cosas. Este... Entonces, bueno, se vuelve muy interesante cuando yo soy parte de eso. Entonces, el universo no es algo que estudio afuera, sino que yo lo soy dentro. Entonces, con esto que decías del Feng Shui, no significa, yo soy mucho de, la, de, de tener que comprenderlo además de sentirlo. Entonces, no significa que yo mueva los muebles de mi casa y ahora voy a, ser, voy a ser más feliz. Pero lo que no quiere decir que el Feng Shui no tenga una estructura detrás, o no tenga una, una geometría, un orden detrás. Yo no voy a poder cambiar los muebles y sentirme más feliz pero si yo entiendo que la casa es un fractal mío y que si yo ordeno afuera, me ordeno adentro y si limpio afuera puedo estar limpiando adentro y demás, puedo usar el mover los muebles como un recurso para mover mis emociones o las cosas que tengo trabadas adentro. Entonces significa tener esa, eh, esas leyes del universo para uno alinearse al universo, porque esto no se trata de ver cómo funciona el universo para ver cómo lo manipulo a mi favor, sino que es entender cómo funciona el universo para alinearme a, a, a esa lógica, a esa coherencia, y a partir de ahí vibrar más en armonía y más fluido, y la energía tiene menos obstáculos, y es lo que nosotros sentimos como dicha, alegría, sincronía, eh, causalidad y demás. Este, entonces, yo por más que me encanta sentir, y de hecho me, me gustan las experiencias fuertes, eh, necesito comprenderlo, me pasa lo mismo con los cristales, o con, con las piedras, con la terapia magnética, eh, no sé, yo hice Reiki hace muchos años y a mí me habían dicho que si imponía y que los sellos y que se invocaba y tal, podía sanar con mis manos. Y desde ese lugar yo lo veo como una cuestión de fe o, 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 o de estar conectado con esa fuente y pedirle a esa fuente que salga a través mío. Ahora, cuando años después me crucé con eh, el estudio de los diferentes cuerpos, del cuerpo de las diferentes partes o dimensiones del cuerpo humano, que el cuerpo astral, que el cuerpo este, etérico y álmico, y gúdico y demás, y entendí que había un campo electromagnético en mi cuerpo y que lo podía hasta identificar y saber cómo iban los circuitos de positivo y negativo y demás, comprendí por qué era posible curar con las manos, porque en realidad ahí estábamos haciendo un trabajo, además de fe, además de energético, y además magnético. Entonces es como que me, a mí me arroja mucha luz eh, poder este, comprenderlo y pasarlo por el corazón, por el cuerpo y por el cerebro también. Y no sé qué más me quedó ahí en el aire. Así bueno, que... de,
1: la, de, la, de la flor de la vida, que era lo, lo que también te, te preguntaba? Si nos podías platicar un poquito de este símbolo.
2: Ahí va. Eh, la flor de la vida, o lo que conocemos todos como la flor de la vida, es un dibujo que en realidad es una representación antigua de la flor de la vida, que en sí tiene una, tiene un, tiene una codificación eh, dentro. ¿sí? Pero en realidad si, si empezamos a ver el patrón o la matriz de la vida, que es esta... eh, superposición o o, eh, círculos intersectos entre sí que va como formando burbujas, pétalos y ojitos, esa es eh, esa es la forma que tiene la energía de de moverse y multiplicarse, entonces eh, si deberíamos ponerle una forma al al universo, le deberíamos poner una forma de punto, porque todo está contenido en un punto, que después se expande y demás, pero todo es un punto y a escala fractal todo se va a volver un punto siempre y si vamos más adentro siempre vamos a llegar a un punto, a un punto, a un punto entonces, eh, entender la matriz de la vida o la flor de la vida como muchos de esos puntos que se expanden y colaboran y están este, intercomunicados entre sí, esos son como los, las ladrillitos del, del universo, eh, energéticamente hablando, en donde luego es por los canales por donde va a fluir la energía y donde fluya la energía, depende de la distancia, la dirección y demás, va a generar una fuerza, un número, una matemática que termina siendo una geometría, y con la condensación y muchísimo trabajo más, por ejemplo, materia. Entonces entendemos la flor de la vida como la matriz de todo, y cuando decimos de todo, estamos hablando de todo. Es la matriz con la que eh, la célula eh, hace mitosis y se va dividiendo hasta las millones de células que somos nosotros, es como una estrella explota y genera un nuevo cosmos, es como el universo mismo se explotó a sí mismo y se regenera a sí mismo, está presente absolutamente en todas las escalas, en todas las cosas que queramos hacer, y de hecho a partir del tejido o de otras técnicas de generar geometría en, en, digamos en, en, en lo artístico o a mano, se usa la matriz de, de la vida o esta flor de la vida como para las proporciones y las distancias de las diferentes cosas, por ejemplo si queremos hacer un tetraedro en 3D con papel, podemos usar la flor de la vida, para cortar esa forma y simplemente de llevarla al 3D nos vamos a encontrar con un tetraedro. Entonces tiene una información valiosísima, infinitima, eh, infinísima, universal eh, y creo que eh, eh, responde igual en todos los rincones de, de la galaxia, es un símbolo universal. Eh, de hecho muchos dicen que llegó a la Tierra eh, a través de otras inteligencias, de otros seres, de otras este, esferas que han codificado este símbolo pero básicamente es es la matriz con la que el universo eh, sostiene toda su su estructura.
0: Gracias por explicarlo tan lindo, sí, me encanta, y y sumando a la la flor de la vida, a toda esta parte del universo, me gustaría entrar eh, en esta parte de que estamos más conectados de lo que creemos, justo como decías, eh, empezando de un punto, cómo se expande, cómo todo se conecta, cómo todo... Eh, trae la misma información del uno y se expresa, se autoexpresa en diferentes versiones del sí mismo me encantaría entrar eh, en cómo, cómo reconocer tomar responsabilidad tú como parte del universo eh, para contribuir justo en estos tiempos eh, que estamos viviendo como humanidad ¿qué crees tú que, que puedes que puede ser como un una gran información o mensaje que inspire a las personas a tomar acción, a recordar que sí vale la pena lo que haces, tu cambio, que estés vivo aquí y ahora. Creo que eh, más allá de comprender términos de geometría o de, ¿sabes? O sea,
1: Pasó un avión, cuando pasa un avión se va... Me he valorado, que... ah, ah, okay. Pasó un avión, okay, hermana. <risa>
0: Pasó un avión, es que son las naves.
2: Las
1: de... naves. Es que de repente Luis se va viaja y regresa, a ver.
2: Pero, Pero, Súper sí. bien, entendí el punto, así que sí. lo doy para adelante. Okay. Vale. Eh, un poco con lo que quizás preguntaba antes Gaby, ¿para qué nos sirve toda la geometría, toda esta información, y para ser los más inteligentes, más sabios, más eruditos? en realidad estamos en una época, ¿no? en un tiempo de la humanidad, y sino que, que, que lo venga a refutar el 2020 y todo lo que pasó a continuación, de eh, realmente el mensaje, más allá de todas las, las, las teorías y las cuestiones que puede haber de entremedio, el mensaje es como de, eh, en términos futurísticos, ¿no? como de parar la pelota y revisar, porque veníamos en un frenesí, en una eh, normalidad y en una carrera, quién sabe hasta dónde, eh, con consecuencias que quizás son eh, muy, muy desfavorables para los recursos, para el medio ambiente, para otras especies eh, animales y vegetales, y en, por ende para todo el ecosistema, por ende para nosotros mismos. Entonces cuando conectamos con toda esta información, en primer lugar, eh, como decía antes, nos vuelve a ubicar en el centro de la creación, en donde nuestra energía, nuestro valor, nuestra mente y nuestra acción importan y ahora la humanidad, la Tierra, en este momento, está pidiendo más que nunca, o más que hace muchísimo tiempo atrás, eh, que, eh, que, que nos reportemos, que, que volvamos al presente, ¿sí? a, a aquí y ahora, y que accionemos desde ese lugar y que transformemos, porque en la dinámica que veníamos, si no parábamos, quizás íbamos a tener consecuencias irreparables. Entonces, eh, bendito, bendita pausa mundial, bendita introspección, bendita eh, cuarentena, que nos hizo parar la pelota y repensar. Claro que generó mucha crisis y mucho caos, pero muchos de nosotros generó un proceso catalizador, de un montón de cosas que estábamos este, esperando, precisando y queriendo en el afuera, en los líderes, en las instituciones, en los organismos, y en el Mesías afuera, y nosotros sigamos en nuestra carrerita, quién sabe con qué. Entonces, esto de parar todos y poder repensar todos o atenerse a las consecuencias, eh, en, a tener las consecuencias o, o repensar qué futuro queremos bueno, nos paró todos y nos puso en el mismo lugar recuerden que los primeros días se hablaba de fines en Venecia y se veía la luna de no sé dónde que hace años que no se veía por la contaminación de, como pequeñas señales de que lo podemos hacer diferente, entonces esta, ubicación, esta información nos ubica en el centro ¿sí? nuestra acción ahora vale porque entiendo el intercambio que hay el fluido que hay entre mí y todo el resto de las cosas y puedo empezar a tener conciencia de ese, de ese flujo y reflujo, entonces ahora eh, eh, tengo herramientas y tengo, como decía antes, como la estructura o el entendimiento de que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora se requiere más que nunca la voluntad de todos nosotros. ¿Y cuál es el primer contrapunto que aparece? Si total, si, si yo cierro la canilla, pero hay millones de litros, no sé qué. Si yo guardo el papel y hay deforestación de no sé qué. Si yo voy en bicicleta y otro mando un cohete de no sé cuántos litros. Entonces, el primer punto, a, o el, el, el primer rayo de, de, de luz a, ese, a, ese, a esa perspectiva decirle está bien, pero somos muchísimo más los millones que podemos cerrar la canilla que los pocos que pueden este, deforestar o gastar esos litros. Y que realmente lo están haciendo porque nosotros no hacemos nada. Entonces, estamos colaborando de alguna manera con eso. Entonces, volver al presente, volver a mi acción y volver lo, al, al, al mensaje que yo quiero dar eh, bueno, esta, toda esta información nos sirve como, como impulso para, para, para este cambio. Y seguro que hay un montón de herramientas prácticas que ya se pueden usar, ya se pueden aplicar, porque estamos en un momento que me gusta decir a mí también, que no hace falta nada más nuevo. ¿sí? No hace falta que caiga ninguna nave espacial que no haya venido, ningún profeta o mesías que no haya escrito, no hace falta ninguna tecnología ni desarrollar ninguna patente que no se haya hecho ya. O sea que tenemos todos los recursos, toda la información eh, todas las nuevas soluciones para ponernos en manos a la obra entonces, ¿qué nos falta? nos falta el factor humano reorganizarnos en base a todos estos nuevos conocimientos todas estas nuevas capacidades y sobre todo en conciencia de conjunto entonces, volviendo a lo mismo cuando esta información nos conecta con el universo en modo fractal nos tiene que conectar con la Tierra y en modo fractal nos tiene que conectar con la humanidad entonces, cuando empecemos a ser individuos compartiendo un... un un espacio de recursos naturales a explotar, y pasemos a ser una familia humana en en una nave tierra que navegamos en conjunto y que es el bien para todos o para nadie, eh, no no en el sentido absolutista o comunista, sino quiero decir que en la nave tierra estamos todos juntos, eh, no va a ser posible este este paradigma futuro con el que tanto trabajamos, porque a mí me gusta decir que hay dos formas de pensar futuro. Y para mí pensar futuro es crear futuro. Entonces tenemos dos vías para hacerlo. O agarramos la situación actual, con los hábitos actuales, los recursos actuales, eh, los consumos y, y, y toda la naturaleza humana actual, y por medio de cálculos y algoritmos matemáticos, la expandimos en el tiempo, 2020, 30, 40, 50, y vamos viendo qué resultado nos da la computadora, si hacemos lo que estamos haciendo hoy. O la otra forma de pensar y o crear futuro es ir directamente a ese otro lugar, imaginarme el futuro más hermoso, más idílico, más eh, funcional, más eh, eficiente para mí, aunque sea utópico, aunque sea un sueño, aunque me digan ridículo, imaginar ese futuro y luego ir desgranando de atrás para adelante todos los pasos necesarios, desde el más difícil hasta el más simple que me trae aquí ahora, ¿qué puedo hacer yo ahora para ese futuro que yo quiero? Entonces hay dos formas, ¿sí? hay estas dos formas básicamente de, de crear ese futuro. El caminito A, ya ya no solo los los videntes o los los proféticos y demás están hablando de que por este camino no vamos a llegar muy lejos, sino que se suman cada vez más y más científicos y papers y y, y denuncias de organismos y demás, que a este ritmo, a estos hábitos, a estas funcionalidades de la humanidad, no tenemos más de 30, 40, 50, 80 años para ver desastres, si esto nos parece desastre, para ver desastres de dimensiones catastróficas. Entonces, sin entrar en el miedo y sin entrar en la dinámica de de, de esa polarización, el otro caminito no solo se vuelve más atractivo, eh, eh, más bonito, más eh, divertido para quien se lo proponga, sino que nos trae quizás el único de los paradigmas posibles para avanzar en estos años, sin las consecuencias que que, que algunos eh, van compartiendo y y, y diciendo por ahí que son todas estas estadísticas terroríficas que mejor no, no mencionar. Pero bueno, ahí es donde nos podemos ubicar en el presente, reconociendo y horrando esa información este, eh, del pasado, antigua, de las grandes civilizaciones, y todo esto de la geometría viene de muy, muy antiguo, ubicarnos en el presente y ver qué podemos hacer hacia el futuro. Este, y ahí es donde el mensaje tiene que ser que tu aporte importa, ¿sí? tu valor, tu, tu don único y particular, que tienes ahí, ahí dentro Gaby, ahí dentro Liz, que yo tengo aquí dentro, es única y irrepetible. No pueden venir otros 10 seres después a hacer lo mismo que yo. Se perdió esa chance universal si yo no la aprovecho. Entonces ahora más que nunca necesitamos que cada uno de nosotros conecte desde la herramienta, desde el formato, desde la línea que sea con su potencial interior, conectar con eso, florecerlo, desarrollarlo, y a partir de ahí compartirlo con el mundo. Porque lo que necesitamos como mundo humanidad es justamente tu aporte único e irrepetible, Gaby, tu aporte único e irrepetible, Liz, y el aporte único e irrepetible de todos los que nos están este, escuchando en este momento y, y de toda la humanidad este, entonces es un poco sembrar esa, esa intención eh, lo que más, no, lo que más eh, puede aportar Gaby a, a la humanidad es su potencial interior no estar siguiendo a otro o pensando tal cosa o estando distraída o, o que le digan de afuera cómo es la realidad tú sabes adentro tuyo qué viniste a hacer ¿Sí? el cómo, dejemos el universo pero tú sabes el qué viniste a hacer eh, y dar el lugar para que toda la humanidad se anime, eh, se inspire y tenga un, este, una red sustentable para poder valorizarse desde ese lugar eh, porque también siempre decimos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios o del universo, del cosmos del gran arquitecto como le queramos llamar pero también estamos hechos a pedido y a medida entonces no solo somos un reflejo y un fractal del universo a imagen y semejanza sino que hemos venido aquí con una misión específica a pedido y a medida nuestra. Entonces, Si nacimos con esta familia, si nacimos en este lugar del planeta, si nacimos en este momento del planeta, es porque tenemos, de alguna manera, un contrato, un compromiso, una aventura con este presente. Eh, y eso solo lo sabe nuestro ser interior. Entonces es generar en lo externo el caminito para que cada uno en lo interno se halla a sí mismo y reencontrarnos y re- reconocernos en el externo a partir de, de, esa, de esa semillita eh, ya florida de cada uno.
1: Uh-huh. y te iba a preguntar más cosas, pero ya se nos está acabando el programa y nos tienen que platicar de las locuras sí, que ya, van a ya, venir ya, a ya hacer. Pero, pero bueno, con ventaja, este, la próxima semana vas a venir a cenar a mi casa que te va a traer Liz para que te traigas <risa> un librito que espero que me toque a mí, que te toque el intercambio. Ahí luego le platicas, hermanita. Sí, pero ya, la ya verdad que es que vamos está. A tener o sea, sem- sí sí creo que todo lo que platicas es un temita y se pueden desprender millones de cosas y y me encanta pero bueno, el mensaje que me quedo lo que dices es, no podemos seguir con esta mentalidad de no pasa nada y eso lo pensaron 7 mil millones de personas, ¿no? Entonces, pues sí, simplemente es alinearnos todos a lo que nos toca hacer y por ahí poner el ejemplo. Pero platíquenos ¿qué van a hacer? ¿Cómo, cuándo, dónde, con quién? ¿Y a qué hora? como,
0: Como dijo Santi, o sea Después de conocernos en Egipto eh, empezamos como a a decir queremos compartir más de lo que aprendimos, más de esta magia, empezamos a postear cosas de nuestra experiencia y sobre eh, información que obtuvimos allá y de ahí nació el fuego, la, la intención de poder contribuir y continuar con el trabajo que empezamos en Egipto para sembrar juntos una nueva humanidad. Entonces, eh, pues como es la entrevista de Santi, yo le voy a dejar a él que lo explique, pero me encanta porque, <ríe> porque es como, o sea, lo que yo sentía allá fue reconocer a gente que de verdad estaba en la misma misión o sincronía que yo ¿eh? y que tú, Gaby, porque tú también te sumaste a eso energéticamente, eh, de poder contribuir, a hacer algo, tomar acción justo para para impulsar el caminito B que habla Santi, ¿no? Para no quedarnos en el, las noticias, ya todo está hecho, ya todo está mal, whatever, ¿no? Que sin importar que no hay mal ni bien, simplemente estamos proponiendo una opción diferente visualizándola y tomando cartas en el asunto para poder hacerlo realidad. Entonces, desde ahí se nos ocurrió hacer esta activación, esta experiencia inmersiva eh, en México, Egipto y Argentina que vamos a empezar en de México, eh, para integrar el más, sala más, más femenino y masculino, sí, sí. y bueno, va a decir a Santi que porfa, nos explique,
1: e invite lo... a la gente. así sí. No te vayas, Liz, no te vayas. Ya. No, sí. ya, ya, no te fuiste, fue como, espérate, todavía no acabas.
2: A ver. Excelente, bueno, lo, lo que vamos a hacer es un trabajo eh, de, de activación y de siembra de todas las intenciones de todo lo que conversamos hoy, eh, así como hablábamos de los fractales y demás, lo vamos a hacer esto en el planeta, queriendo también este, hacer una, una, una unión, un tejido, una red, entre sobre todo el hemisferio norte y el hemisferio sur de América, conectando México y Argentina, eh, sin antes no pasar por el centro de, de, del planeta, así por el eje del planeta que es Egipto. Eh, entonces, este trabajo va a tener siete puntos principales, tres en México, uno en Egipto que vamos a estar en febrero y luego venimos para Argentina, eh, y bueno... En México vamos a estar en Ciudad de México, aquí por este fin de semana, eh, después vamos a ir para Monterrey, después este el fin de semana en Guadalajara, y, y nos tomamos el, el, el honor y el gozo de hacer un cuarto punto en, en, en La Paz, en casa de una amiga también, este, pero bueno, son estos puntos de activación en México, luego vamos a estar en febrero en Egipto con, en resonancia con toda la, la red. Yo Soy, eh, y todo el trabajo de alineación y, y, y limpieza y activación que se va a hacer ahí, y la idea es después de con toda esa energía y con toda esa, eh, con toda esa levantada de energía, venir y sembrar y poner la estaca aquí en, en Argentina, que siempre dice que es como el país de la Gran Madre o, o el útero de la nueva humanidad, es un poco hacer esa, ¿no? esa honra de los ancestros desde México, esa receta en el presente, y esa, esa siembra de nueva humanidad en, en Argentina, y bueno, consta de esto de unir el hemisferio norte, el hemisferio sur, masculino, femenino, todas las fuerzas de la creación, este, bueno, estamos Liz y yo también presentando Sagrado masculino y femenino Entonces la actividad se va a proponer en dos días Donde un día vamos a ver del cuerpo físico y mental Con geometría, física del campo unificado Tejido geométrico Y haciendo trabajar bien, bien, bien el cerebro Para comprender dónde estamos y quiénes somos Y el segundo día vamos a bajar Toda esa información de la mente al corazón este, Trabajando desde el cuerpo emocional y físico también eh, Haciendo ceremonia de cacao que en ley fractal el cacao es una semilla que nos permite y nos ayuda a activar y conectarnos con nuestra semilla interior, que es el corazón. Este, entonces, en esta resonancia de, de semillas y corazones, el, el cacao abre mucho las emociones, eh, las emociones ya van a estar en una matriz contenida de, de la mente, y la idea es empezar a mover el cuerpo con meditaciones, con ejercicios prácticos, eh, para bajar toda esta información emocional y mental al cuerpo físico, alinear estas tres y dar herramientas prácticas eh, y toda una red de contención para, este, para todo este eh, siembra de, de, de futuro, de humanidad de intenciones que, que, que estamos planteando, así que básicamente se resume en eso, vamos a estar en Casa Majaz en México efe en Monterrey vamos a estar en Espacio Holístico Elipse, en Guadalajara en el centro también en América Colibin, que es un lugar espectacular también de, una, de un amigo Efrén y a Paz, vamos a estar en Casa Tara Retreat que es el, el paraíso dos cuadras más, ahí está Casa Tara así que bueno, se viene mucho disfruten los, los próximos días ahí este eh, cuerpo a cuerpo y corazón a corazón con Liz este, en esta gira que para mí también es como un, un gran paso un honor eh, poder viajar con, con mi don, con mi herramienta con lo que tengo para compartir al mundo y nada más y nada menos que cruzando el continente y yendo a México que es, eh, es un lugar soñado para, para mí, así que conocerlo y poder intercambiar con, con México y su gente eh, todo lo que tienen para dar, llevando lo que tengo yo para dar, es como este gozadera total.
1: Te recibimos con mucho cariño, aquí te Entonces. recibiré en mi casa con más cariño todavía. Eh, ¿Dónde los sí, podemos claro. encontrar? ¿A quién, quién, ¿Dónde les escriben? ¿En sus Instagrams? ¿O con Liz sí, directo? ¿Cómo está el show? Con los
0: dos, eh, Liz-Domi Eh, D-O-M-I como de Domínguez y Resonancia.Argentina y también estamos posteando los eh, Instagrams de cada lugar eh, en nuestras redes para que también si ustedes quieren ir de Monterrey, de Guadalajara o de La Paz, también ellos nos están ayudando a nivel local para organizar todo y también pues son son, eh, pues, partners, ¿no? O sea, esto no lo podríamos hacer solos y justo eso es lo que queremos, ¿no? Conectar puntos, eh, usar el talento que trae Santi, el que traigo yo, el que traen los demás, para contribuir juntos.
1: Sí, asoma Tara, por favor. Asómala porque se ha querido asomar en todo el programa. <risa> es que está de que ya... ¿Eh? Tarita. Tara. Tara. Ella es parte ¿Quiere? fundamental. <risa> Digo, nada más, ahora ya no ahora claro no quiere.
2: Claro no quiere.
1: Oye, pues qué emoción, la verdad esto, yo feliz, me, me superapunto aquí en la Ciudad de México, y la verdad que el trabajo que hacen está padrísimo, ahí ahí te encargo a mi hermanita, en el tour, se la pasan bomba, y qué padre coincidir contigo la semana que viene.
2: Qué belleza, bueno, entonces nos vemos pronto, gracias por el espacio aquí, la, la charlita, este, quedaron muchas cosas afuera, así que bueno, ya seguiremos allá en persona, Hola. Este, y bueno, y cuando quieran, aquí a disposición, los invito a todos a conocer este, mi espacio en Instagram, resonancia.argentina, como dijo Liz. Y siempre los invito a leer, ir hasta el principio de todo el feed y leer desde la publicación más antigua hacia la publicación más reciente, que siempre tiene un hilo conductor y un caminito, como hablábamos hace un rato, un tejido eh, para mayor comprensión y mayor este poder de esta información.
1: Yo sí lo hice, ¿eh? Sí, dejaste esa tarea ¿eh? y sí, sí hice mi stocking. Ahí para.
2: Exacto. A ver qué sí, salía.
1: Vamos Oye, padre. De la, de la Me encanta. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y pues ya estamos terminando, hermanita. O ¿Sabes? Y otras veces nos fue a la galaxia. Pero ahorita regresa. Despega y luego regresa. Bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado y visto en este programa de Universe. Muchas gracias, Santi. Saludos hasta allá en Argentina. Nos vemos la próxima semana. Gracias, público. Nos vemos. Próximamente aquí en Universeport. Chao, chao, chao. Nos vemos pronto, México.